Psihologa palīdzība nepieciešama arī karavīriem, varbūt pat jo īpaši vajadzīga. Traumatisks ir ne tikai pats karš, karavīram traumatiska varbūt arī atgriešanās civilajā vidē. Ukrainā Zaporižjā tikāmies ar kara psiholoģi. Toreiz aprīlī viņa tikko kā pirms pāris dienām bija atgriezusies no kārtējā braucienu uz fronti, ko darījusi jau astoņus gadus. Это наш волонтерский дом, наш волонтерский центр «Солдатский привал», который образовался в 6 ноября. Шесть и мусу приупратиго маис. Centrs, karavīru apmetni, atpūtas vieta. Tas izveidojās 2015. gada 6. novembrī. Līdz tam daži ļoti attālināti līdzīgi centri jau bija Kīvā, Odesā, Harkivā, Ģimpro, Mikolaivā, bet tie bija tādi dzelceļi stacijā norobežot sektori. Tur bija soliņi, tēju varēja padzert, varēja pagaidīt vilcienu. Tā naši volantjūri apnaružili na vakzāli, sidjāšimi tam na palu, na karimāķie, kad mūsu priuprātīgie stacijā redzēja vienkārši, kāršus grīdes, snauduļojošus karavīrus. Sapratām, ka tā nedrīkst būt. Aizstāvim ir jābūt pabarotam, tādam, kas pēc iespējas atpūties un tonusā. Versāmies pie mūsu apgabala varas iestādēm. Šī ēka bija pamesta, agrāk te bija milicijas nodaļa. Un te var palikt, pārnakšņot. Puiši, kas pārbrauc no frontes uz fronti, brīvprātīgie, kas palīdz no citām pilsētām atbrauc, karavīru ģimenes, brīvprātīgie no citām valstīm, žurnālisti. Kādā brīdī sapratām, ka vietas mums nepietiek, jo ir tikai trīs istabas, matrači saliekamās gultas vienkārši koridoros, stāvēja, puiši atpūtās. Man tad bija šoks, kad puiši atbrauc un mums te karstais ūdens, veļas mašīna duša, var izgludināt drēbis, mierīgi paēst. Un viņi nāca ārā ar asarām acīs. Jautāju, kas tad noticis, kas nav tā? Un viņi, jums ir karstais ūdens un balta gultas veļa. Un tajā brīdī arī mums sākās vērtību pārvērtēšana, ka elementārs lietas, ko pat neievēro, cik ļoti tās var būt svarīgas un cik ļoti palīdz atbalstīt. Un tālāk jau sākām reko apaudzēt ar karogiem, uzšuvēm, fotogrāfijām. Kara sākumā puiši gāja frontē ar maziem podziņu telefoniem un saglabājot kontaktos, daudz burtu nevarēja ierakstīt. Ielīda īsais vārds – ļusi. Un no vārda psihologs – psih. Tādēļ daudziem telefonos tā arī esmu ierakstīta – ļusi – psih. Jā, tā kā patpīsana – ļusi – psih. Po obrazvāņu – dietski psiholog. Pēc izglītības vispār esmu bērni psiholoģi, bet šajos astoņos gados mani sāka saukt par kara psiholoģi, jo strādāju tieši ar karavīriem, ar viņu ģimenēm, vadu bojā gājušo bēras. Bet mani palīdzība kā tāda vajadzīga, kad puiši atnāk uz šeieni. Tur ierakumos tas vairāk ir atbalsts, uzklausīšana, jo ir ļoti grūti pārdzīvot biedru zaudējumus. Un, kad tu sēdēji, 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 kad tu sēdēji,
Kad vēl šorīt ar savu draugu dzēru kafiju, bet pusdienlaikā viņa jau vairs nav, tad puišiem tā ir trauma, kā jebkuram normālam dzīvam cilvēkam. Tad vajadzīgs atbalsts skaidrot, kas un kāpēc. Ir tāds jēdziens izdzīvojušā vaina. Proti, kāpēc es izdzīvoju, bet kāpēc viņš gaibojām, tā nedrīkst būt, es varēju izdarīt to un to. Tad cilvēkam paskaidrot, rīkojies tajā situācijā un apstākļos, kāda bija tajā brīdī. Ja tu zinātu, kas būtu, tad tu varētu darīt to un to, bet tās ir fantāzijas. Fantāzijas ir labas, bet ne šajos gadījumos. Cilvēks jāatgriež tajos notikumos un situācijā, lai viņš izanalizētu, lai saprastu, ka tajā brīdī izdarīja visu, ko varēja. Lai noņemtu šo vainas apziņu, tad cilvēkam vieglāk atgūties. Palīdzam un no šeienas braucam uz fronti, šeit pakojamies, pagaidām tad labājas lietas, kas var būt nepieciešamas. Dažkārt pie mums cauri brauc cilvēki ar bērniem, tādēļ mums ir autiņu krājumi. Armijā arī meitenes dienē, tādēļ viņām ir higiēnas preces, elementārs lietas kā tolets, papīrs, arī to uz lauka nekur nedapūsi, bet tas ir vajadzīgs. Frontē, kā sakām, ir stabili. Stabili šauji. Tur šauj bagātīgāk. Šauj ir visiem kalibriem un pamatā nepārtraukti. Kā tagad jau visur Ukrainā, šauj ne tikai pa militāriem objektiem, bet arī pa mierīgām pilsētām. Vietām, kur cilvēki jau sākuši aizmirst, kas ir karš. Nu, viņiem, diemžēl, atgādināja. Aizvakar atgriezāmies no frontes un netālu no mums sprāga. Mašīna vairākas reizes paliecās. Beigās izrādījās, ka principā tas bija tālu, kādi 800 metri no mums. Bet var iedomāties, kā drebs zeme, kad tas notiek tuvāk. Možna prosto predstaviti, kāk dražīt zemļā, kādā ir tā prihod bliža. Настрою всех довольно боевой, то есть они мотивированы. Мотивация у нас кинуемся всем Ирган Кауинецкс, Минир Мотивет. Мусульмак мотивации реал, тарбинкаш, тадмелзамиг, сабмай, сабземи, сабдимени, сабс. Mums svešu nevajag. Ļoti bieži dzirdu, ka lūk, ja Krievija mums nebūtu uzbrukusi, mēs izdarītu pirmo triecienu, mēs uzbruktu. Mēs to nedarījām astoņus gadus un arī pirms tam to nedarījām. Mēs stāvējām savas valsts robežās, nodarbojāmies ar savām lietām. Mēs mīlējām, arām zemi, strādājām, mācījāmies, audzinājām savus bērnus. Mums nebija vajadzības kaut kur skriet un kaut ko ieņemt, atnāca pie mums ar tankiem. Mēs vienmēr priecājamies par ciemiņiem, bet bez ieročiem. Cilvēki, kas pieraduši ārts zemi par to rūpēties, viņi nav kareivīgi, bet ja viņus aizskars, viņi kausies gan dakšām, gan traktoriem un burkām ar gurķiem un kailām rokām. Viņi aizsargā savu zemi, vienību āzovu, profesionāļi, jebkurā jomā jāstrādā profesionāļiem, un šie puiši zina, prot un saprot, kāpēc. Viņus daudz lamājuši par viņu lāpu gājieniem kaut kādu atribūtiku, bet uguni var pielietot dažādi. Tā var būt gaisma, tas var būt pavārts un tas var būt arī uguns, kas izsvēpēs tos, kas mūsu zemē atnākuši ar ieročiem. 
Tagad viņiem ir ļoti grūti, nav vienkārši. Turam īkšķus, lūdzamies, kā nu kurš māk, lai viņi izdzīvotu, atgrieztos. Zinu tikai to, ko viņi visi saka. Mēs stāvēsim līdz pēdējam. Mēs savu zemi neatdosim. Cerēsim, ka viņi atgriezīsies. Ļoti daudz draugu, daudz paziņu. Viņi visi vienkārši ir ļoti cienījumi cilvēki. Kak pravila, adaptācija k vaini, ona idut bistrēja. Parasti pielāgošanās adaptācija karam notiek ātrāk, jo ātri nostrādā pašsaglabāšanās instinkts. Ja cilvēks grib izdzīvot, viņš piemērojas zināmiem kara nosacījumiem. Viņš jau pēc skaņas zina, vai raķeti lido uz viņu vai prom. Zina, cik sekundžu laika, lai paslēptos. Zina, ka vajag, kur nolīst vai atrast kādu bedrīti. Šis process notiek ātri. Līdzīgi kā, kad cilvēka organismas inficējas. Inficēšanās notiek ātri, bet atveseļošanās pras ilgāku laiku. Jošu apstākļu iespaidā karā organismas turas un turas arī psihe. Kad cilvēks no ierakumiem nonāk mierīgā vidē, viņam nav ieroču, viņam nav ar ko aizsargāties. Tas jau viens psiholoģiskais ķeksītis. Viņam nav biedru sardzē, kas apsargā perimetru. Tās jau vēl vienas briesmas. Vairs nav, ka viss ir pa rokai, kā pieredzes, ka zina visu teritoriju. Apkārt ir vairāk cilvēku, kurus viņš nepazīst un nezina, ko no viņiem sagaidīt. Un tā izrādās, ka šeit viņam draudu ir vairāk. Kaut kur ēni pavīdēja, tās var būt briesmas. Kaut kur pēkšņi skaņa, tās var būt briesmas. Visas šīs nianses jāsabalansē. Viņš jānoved pie izpratnes, kas tas ir, no kurienes, bīstami vai nav bīstami откуда это опасно не опасно война это черно-белый мир где черная Karštā ir melnbalta pasauli, kur melnais ir svešais, bet baltais – savējais. Bet prom no frontes tā pasauli, kurā ir ļoti daudz nokrāsu un tu nezini, kur no tām ir droša un kur bīstama. Ļoti daudzi karavīri pēc atgriešanās no frontes baidās no zaļumiem, krūmiem, kokiem, augstas zāles. Jo tur var slēpties briesmas, tur var būt lamatas, mīnas, vēl kas. Un šīs lietas, kamēr tās nepārdzīvos, nepārstrādās, tās uztur saspringumu, stresu pastāvīgas gatavības stāvokli. Tādēļ vienkārši ir cilvēki to bieži nesaprot. Tas taču ir vienkārši krūms, labi, tur vienkārši kaut kas nočubinājās. Bet karavīram tas jau ieskandina citādu zvaniņus. Tādēļ atnākot šeit, organismas pamazām atslābinās un vienlaikus izliena kādas slimības – sirds problēmas, onkoloģija, stomatoloģija, psihes darbības traucējumi. Jā, pēc frontes daži puiši sāk sadrupt, bet laikus sniegt palīdzību un ārstēšana, tas viss palīdz tālāk sakuriģēt un ievest normālās sliedēs. Korektīrāt un vēst uz abīšanā rūslā. Es pēc 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 pēc
звонил боец, они в блиндаже их 8 человек, они уже довольно Nu labi, es pamēģināšu. Viņš man pēc 40 minūtēm pazvanīja un saka, Ļusi, mums te tāds jandāliņš bija ar tiem papīrīšiem mētājāmies kā varējām. Mēs izelpojām, mēs nolaidām šo tvaiku, smējāmies līdz asarām, un mums viss kārtībā. Katrā pieaugušā cilvēkā dzīvo maza meitenīti, mazs puisītis, kuriem ik pa brīdim vajag noņemt to pieaugušā cilvēka kaklasaiti un vienkārši izārdīties. Ir tāds teiciens, kad Ukrainim slikti, viņš raudi, kad kļūst vēl sliktāk, viņi dzied dziesmas, kad viss pavisam slikti, tad viņi smējas. Un tiešām ir daudz gadījumi, kad smiekli palīdz izelpot. Jā, oči mnoga slučēja, kad jāsvītēlna smieh pamagājot vidaknot. Vatot gerb iz patronov. Tas augšā ģērbonis no patronām to uztaisīja viens no jūras kājniekiem, kurš tagad ir Marijupolē. Vēl pirms dažām dienām izgājuši sakariem, bet tagad vienkārši baidos zvanīt vai rakstīt, lai neizdzirdētu sliktāko. Mēs nekarojam, lai kādu nogalinātu, mēs karojam par mieru, lai bērni, mēs paši, mūsu esošie un nākotnes mazbērni, lai viņi dzīvotu. Mēs aizstāvam savu dzīvi, aizstāvam savu nākotni. Astoņu gadu laikā neesmu dzirdējusi nevienu izsakāmies, ka karoja tur par kādu politiķi vai par kādām īslaicīgām lietām. Nē, karoja par savu māju, lai maniem bērniem būtu iespēja dzīvot, mācīties, strādāt, mīlēt, zemdēt savus bērnus. Nesam vienai manai paziņai pasaulē nāca meitiņa. Viņa sociālajos tīklos ierakstīja. Meita piedod, ka tevi dzemdēja tādos grūtos laikos. Bet mēs izdzīvosim. Tādēļ mēs dzīvojam. Tādēļ mēs aizsargājamies.